1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 105 sur le conditionnement mental plus important que jamais avec Louis Bédard. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com baroblique blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter pour une deuxième fois sur Athlète-Entrepreneur avec Louis Bédard, qui avait été mon invité à l'épisode 14. L'ancien homme fort qui a entre autres évolué dans la Ligue américaine de hockey, travaille depuis plusieurs années comme entraîneur en conditionnement mental pour les athlètes. Avec la pandémie qui frappe depuis la dernière année, l'aspect mental des étudiants-athlètes est plus important que jamais. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Louis Bédard. Salut Louis, comment ça va? Ah, très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Louis, on te reçoit pour une deuxième fois, une première fois depuis donc juin 2019, c'était à l'épisode 14. Donc, euh, juste un, juste un, un petit retour dans le passé. Comment ça se déroulait pour toi comme entraîneur en conditionnement mental, justement, de, depuis juin jusqu'au mois, de euh, jusqu mois de mars 2020?
0: Jusqu'au mois de ben, mars 2020, j'étais sur tout un momentum. J'étais vraiment en train de prendre mon, mon envol avec, euh, avec mon entreprise euh, quand c'est arrivé la, la, que ça a été euh, décoré la pandémie. J'avais peut-être une dizaine de conférences qui étaient euh, c'est du lait pour, pour la fin de saison. C'était juste avant les, les playoffs pour le hockey. Puis euh, j'avais beaucoup de coachs individuels aussi, beaucoup de joueurs qui viennent se préparer pour leur fin de saison, pour les playoffs. Donc, ça a tout tombé à zéro tout d'un coup. Donc, c'était un gros choc encaissé. La première journée que c'est arrivé, je n'étais vraiment pas content, mais je suis retombé vite sur mes pattes. Moi, c'est sûr que tout ce que je monte aux jeunes, les principes de conditionnement mentaux que je monte, je les utilise avec moi aussi. Donc, j'ai réussi à changer mon focus, j'ai réussi à, à prendre du recul puis à, à avancer quand même. Moi, c'est un mantra que je me dis depuis euh, le début de la pandémie, j'avance quand même. J'avance quand même dans, dans plusieurs domaines de ma vie, pas juste avec ma business. C'est super important pour moi euh, d'avoir l'impression que j'avance quand même. Donc, il faut que je fasse des actions tous les jours. Il faut que je sois capable de voir que j'avance. Donc, c'est ça que j'ai fait. À cet moment -là, ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait en particulier, c'est que je me suis vraiment mis dans un mindset de service au début de la pandémie. Je me suis mis dans un mindset que je ferais des messages aussi pour la population normale, pas juste pour des athlètes. J'ai juste fait des vidéos pour donner des outils pour aider les gens à, à passer à travers parce qu'au début, on n'avait aucune idée de qu ce qui se passait. C'était quand même une situation assez angoissante pour bien des gens. Donc, je voulais vraiment me mettre dans un mindset de service que je savais que moi, ma fin de saison était comme tombée à l'eau parce qu'il n'y avait personne qui, qui avait besoin de service de conseil mental pour le moment, euh, du côté athlétique, du côté des athlètes. Puis là, je savais, j'avais une coupe de mois avant l'été. Puis avoir fait ça, ça m'a vraiment aidé parce que quand l'été a recommencé, ben tout, tout a super J'ai jamais eu un été où s'occuper que l'été passé. Même si on était en pleine pandémie, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus me voir. Puis j'ai vraiment la croyance que c'est parce que je me suis mis dans un mindset de service. J'ai voulu juste donner pendant un certain temps. J'ai voulu contribuer. Puis c'est ça que ça, j'ai eu des bénéfices par la suite.
1: Donc, c'est ça. Donc, malgré tout, tu t'es quand même adapté assez rapidement. Puis, euh, mais tes services, ton entreprise a quand même réussi à continuer à y aller de l'avant. Tu t'es un peu innové. Puis, finalement, ça va quand même encore bien même, même aujourd'hui à ce niveau-là.
0: Mais je pense que la plus grande qualité d'un entrepreneur, je l'ai découvert avec la pandémie, mais c'est l'adaptabilité. c'est quand la même de s'adapter. Puis, c'est ça que j'ai fait. Euh, moi, je n'étais vraiment pas certain qu'on aurait une saison normale puis ça a été encore pire quest qu ce que je pensais la la qu'on vient d'avoir. Je pensé que ça arrêtait à ce point-là, mais je savais qu'il y avait peut-être des turbulences. Donc, moi, euh, quelques temps avec la comment Commence, j'avais déjà pris un forfait Zoom entrepreneur pour être capable de, de faire des conférences avec beaucoup de monde en même temps, pour avoir plus que juste une limite de temps de 40 minutes. Donc, j'avais pris un forfait de, de cette façon-là. J'ai donné plusieurs conférences euh, par Zoom. J'ai même donné des conférences en Abitibi. J'ai donné des conférences euh, à Moncton virtuellement, <rire> Donc, euh, je me suis un petit peu élargi parce que j'ai été proactif et j'ai trouvé d'autres moyens. C'est la même chose des coachings individuels. Je suis rendu aussi à l'aise à faire du coaching Zoom qu'à faire du coaching en personne parce que j'ai fait euh, majoritairement du coaching Zoom euh, depuis le début de l'automne.
1: Puis, tu parlais justement que tu avais fait des capsules vidéo pour aider, oui, les jeunes étudiants-athlètes parce que c'était vraiment avec eux que tu travaillais, mais également la population en général. Est-ce que tu as justement des conseils que les auditeurs pourraient appliquer encore aujourd'hui, justement des conseils ou des ressources pour justement aider à... Alors, on, on sent peut-être un peu une fin, mais quand même, s'il reste encore beaucoup de temps. Donc, pour les gens qui en vivent peut-être ça un peu plus difficilement, parce que tu le mentionnais le, la saison d'Hockey finalement, qu'il y en a plein qui n'en ont finalement pas eu. Donc, c'est très, très difficile de garder la, la motivation. Donc, ce serait quoi tes quelques conseils? Mais le
0: truc principalement aux jeunes en mettant, que je pourrais donner, mais c'est d'être capable de changer son focus, la population normale aussi. C'est n'importe qui, c'est une des plus grosses capacités que j'ai eu, que j'ai au cours des années que j'ai travaillé sur moi. Euh, c'est vraiment être capable de changer son focus, de changer sa perspective, être capable de se poser des questions qui vont nous aider à la place de nous nourrir à la place de nous amener à focaliser juste sur un point noir puis qu'il n'y a pas d'autres solutions parce qu'on on grossit ça de plus en plus parce que c'est juste ça qu'on voit. Donc, changer sa perspective, changer son focus, puis ça, c'est à se poser les bonnes questions. C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Comment que je peux utiliser ça pour me motivé au lieu d'être déstabilisé par la situation. C'est toutes des questions que je me répète constamment pour être capable d'avancer comme que je t'ai expliqué tantôt. Puis également pour un athlète, quest ce qui est super important, en particulier les joueurs de hockey, on est tellement conditionné, je le sais, moi je suis un ancien joueur, donc on est conditionné à se mesurer nos progrès, à mesurer notre confiance, à mesurer tout par rapport au match. Cette saison, il n'a pas de, de partie. Je ne crois pas qu'on va y avoir de parti si, euh, si avril ou mai. Ça m'étonnerait vraiment... Ça serait la plus grande surprise pour moi qu'il y ait des parties. Il va encore il va y avoir de l'ouverture sûrement. Que la manifestation vient d'avoir, il va y avoir des choses qui vont se développer. Mais qu'il y ait des parties, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer pour avoir le sentiment que je progresse quand même en tant que joueur de hockey, même si je joue pas de partie. Sur quoi je peux focaliser mon attention pour être capable d'avancer même si je joue pas de partie parce que j'en jouerai pas de partie comment je peux prendre de la confiance c'est toutes ces questions là qu'il faut se poser puis qu'est-ce que je travaille aussi beaucoup avec les jeunes des les conférences que, que, que je donne en ce moment c'est justement de changer son caucus. mais c'est justement aussi euh, il y en a sûrement beaucoup qui, ont, qui sont en train de super fort depuis le début de la pandémie puis là qui sont peut-être tannés de faire juste du physique mais c'est peut-être la tête de travailler ton mental aussi c'est peut-être le temps de lire une biographie d'un joueur euh, inspiré. Mettons Steve tu il a sorti une, une biographie, ça ne fait pas grand-temps, de te nourrir ton cerveau, de te nourrir de positif, de voir comment que ces gars-là ont fait. Parce que peut-être que tu es tanné de juste travailler sur le physique, c'est boring. Là. Ça vient ennuyant, mettons, de t'entraîner tout seul à la maison ou euh, d'aller louer des petits avec ton père. Euh, tu sais, à un moment donné, tu as fait le tour à faire ça. Là. Donc, c'est important que tu peux travailler aussi sur ton côté mental de prendre des formations, de lire des livres. Ça peut être juste en temps, comme que je te dis, de lire un livre, une biographie d'un un joueur euh, d'un joueur qui t'inspire.
1: En effet. D'ailleurs, Steve Béchin aussi que j'avais reçu à l'émission. J'ai lu son livre aussi. C'est effectivement un excellent livre qu'on mmh. qu recommande. Mmh. Um, le, je sais qu'on Là, À l'inverse, on pousse un peu dans, vers l'avenir, mais qu'est-ce que tu penses que ça va être les, les conséquences ou les retombées, en fait, justement, de cette pandémie-là? Donc, plein de joueurs qui n'ont pas joué depuis un an là, vont essayer de reprendre un rythme, on le souhaite, pour la saison à l'automne. Qu'est-ce qu qui se dit là, dans, le, dans le milieu? Ça va être quoi, les, les conséquences de cette pandémie-là sur sur le Bien, développement? C'est sûr que les,
0: les conséquences sont graves. Il y a beaucoup de joueurs, puis euh, tout mon cœur est avec eux, là, surtout ceux qui vont terminer la carrière comme ça. Il y en a des gens qui jouent il y a des joueurs qui jouent juveniles cette année. Ça va être leur dernière saison, des milieux de 3A, des Majus de peut-être qu'ils n'auront pas de débouché pour continuer à jouer la saison prochaine. Ceux qui étaient vraiment des années crunch time, des joueurs juniors majeurs, des joueurs juniors 3A qui finissent leur carrière, des joueurs de 20 ans qui n'ont aucune autre possibilité de jouer par après, qui s'en vont jouer dans les lignes de garage, La dernière saison, elle, elle se termine comme ça. C'est sûr que les conséquences, les conséquences vont être... Euh, Catastrophique pour eux. Pour toutes les autres, ceux qui ont encore une chance de pouvoir continuer à jouer, mais ça va être important pendant toute l'année de trouver des moyens pour progresser, pour trouver des moyens d'avancer. Parce que la seule justice qu'il y a dans ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'on est tous pareils. Tous les jeunes sont pareils. Il n'y a, a pas un jeune dans une ville. Puis j'ai même travaillé avec des équipes qui étaient dans les zones orange au début de l'année. Puis, c'était pas, pas plus rose pour eux. Là. Mettons, en Abitibi, euh, je vois souvent des games hors concours contre les mêmes équipes. Si t'as même pas de contact, il y avait beaucoup de, de restrictions. C'était pas des games normales. Il n'y a, y a pas personne qui joue joué de game normal cette saison. C'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire que tout le monde, tu sais, il n'y a pas personne qui a plus de l'avance sur toi. Mais qu'est-ce que tu as fait quand même pour être capable de devenir un meilleur joueur? Parce que c'est possible de progresser sur d'autres choses. Ça va être ça qui va faire la différence entre quelqu'un que l'an prochain, mettons, qui va être capable de faire le junior majeur à partir du milieu 3A parce qu'il a réussi à travailler, il a réussi à progresser, tandis qu'un autre qui a joué au milieu 3 mais il n'a pas tout fait ce qu'il va faire cette année puis il ne sera pas prêt pour le camp d'entraînement parce que le hockey va recommencer. C'est quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui est super plate, qu'est-ce qu'on vient en ce moment, mais ça va recommencer le hockey. C'est pas fini à la vie, là. Donc, c'est qui qui va être prête quand ça va commencer, mais c'est ceux qui vont en à fort, c'est ceux qui vont avoir, fort, qui vont avoir une mentalité de guerrier.
1: Puis, euh, justement, cette, toute cette situation-là, est-ce que tu penses que cela a ouvert les yeux sur peut-être certaines organisations ou certaines ligues, à quel point, justement, avoir un entraîneur spécialisé en conditionnement mental, à quel point c'est important? Parce que tu le mentionnais, oui, le physique, c'est important, mais là, on en parle beaucoup, l'aspect mental aussi est, est au moins aussi important. Là.
0: Je dois t'avouer, euh, Amélie, c'est ma, pla... ma plus grande victoire depuis que j'ai commencé mon entreprise il y a peut de trois ans. Quand on s'est parlé la première fois, je donnais quand même beaucoup de conférences, mais la plupart des gens qui me contactaient, c'était beaucoup euh, qui payaient avec leur fonds d'équipe. La seule équipe qui, qui avait cru en ça, c'était les Forts de chambly Junior 3A. Puis eux, c'était vraiment l'équipe qui déboursait. À part de ça, c'était toujours des équipes qui me faisaient venir avec la fonds fond d'équipe et qui répétaient presque les fonds de tiroirs pour, pour amener ça, parce que les organisations et les écoles, dans ce temps-là, il n'y avait pas de budget pour ça. Et là, c'est incroyable comment que j'ai des écoles, comment j'ai des organisations qui ont payé pour mes services cette année, qui ont décidé d'investir. Ça, c'est ma plus grande victoire. Le chemin commence à se faire. Surtout dans le milieu du hockey, j'étais un précurseur. J'arrête de défricher le terrain, puis j'aime ça. J'aime ça faire ça. J'aime ça être, être un précurseur, être quelqu'un qui ramène ça parce que c'est tellement important. C'est tellement un aspect qui est négligé. pour le voit en ce moment. Ceux qui sont forts mentalement. Moi, un des plus gros cadeaux que j'ai en ce moment, c'est que tous ceux que j'ai travaillé avec, et des gars que j'ai travaillé avec ça fait deux, trois ans, ces gars-là, ils sont imperturbables même avec tout qu ce qui se passe. Là. Ils sont imperturbables. Je que, moi, j'ai une relation de proximité avec, avec mes clients, puis on continue à se parler, surtout les gars plus vieux. Là, mettons, les gars, -trois, les gars, les gars, les on se texte, puis euh, on continue à suivre euh, pendant la saison. Puis tous ces gars-là, ils restent imperturbables. Il y j'ai pas un joueur qui, oui, j'ai fait une couple de coaching avec eux, des petits tune-up, mais il y a pas un joueur dans, dans ceux que je coach qui m'a dit que je déstabilisais bien raide, j'ai goût de pleurer, j'ai goût de tout lâcher. Non. Parce qu'ils ont des outils. Parce qu'ils ont acquis des outils de conditionnement, mentale. ça fait toute la différence. Puis moi, ça n'a pas de prix. T'sais, moi, je suis pompier de métier, là. je suis pompier à temps plein. Moi, je, je développe ça à temps partiel. C'est une passion pour moi. C est, c est, ça vient de mon cœur. C'est quelque chose qui est super important pour moi à faire, mais... C'est, ça, mes principales cadeaux, C'est pas l'argent que je fais avec ça. Moi, je lis ma job à temps plein, là. Mais tout, ce que je t'arrête d'accomplir, pis qu'est-ce que, les, les cadeaux que ces jeunes-là me donnent, parce que c'est eux qui me donnent des cadeaux, c'est pas moi, là. Ou quand un parrain m'appelle, et il me dit, mon gars, c'est incroyable comment il a changé depuis qu'il a commencé à faire du coaching, c'est ça, ma vraie paye, là. <rire> Sûr et
1: certain. ce serait quoi tes objectifs pour, pour cette année, justement, jusqu'en décembre 2021? Ben, ça fait un, un certain temps que
0: je pense à faire un programme en ligne. Je pense que j'ai beaucoup de contenu euh, pour être capable de faire un programme en ligne. Donc, j'aimerais vraiment euh, faire un programme en ligne euh, d'ici septembre 2021. Ça serait un de, de mes gros projets. Euh, être impliqué aussi à temps plein avec une structure, euh, être vraiment être impliqué dans le sport-études. J'étais supposé d'être impliqué avec une, une organisation cette année, ça a tombé un petit peu à l'heure à cause, à cause du budget et tout ça. J'étais supposé de commencer ça cette année, mais c'est quelque chose que, qui m'intéressait vraiment d'être là des in, des out, puis d'être juste là plus que pour faire des conférences. Puis aussi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est vraiment être impliqué à temps plein avec une équipe, euh, surtout dans le Média 3 Parce que le Média 3, je pense que c'est vraiment là que les gars sont plus à l'écoute. J'ai beaucoup de clients à Média 3 les gars sont plus à l'écoute, sont prêts pour le junior majeur. Donc, J'aimerais vraiment être impliqué à temps plein aussi avec une équipe de Médio 3. J'ai eu plusieurs conférences avec des équipes dans les dernières années, mais d'être vraiment identifier une équipe, être coach pour 16 ans, pour faire partie du coaching staff d'une équipe de Médio 3, ça pourrait être un de mes, mes principaux objectifs dans les prochains temps aussi.
1: Génial, mais merci beaucoup Louis encore une fois pour ton Un temps. Plaisir. Comme à la première entrevue, je vais terminer le tout par quelques petites questions à Rafale. Parfait. La première, c'est qui est ton idole de jeunesse?
0: C'était Cam Niré. ouais, je vois des Blooms de Boston.
1: <rire> Quelle est ton équipe d'hockey préférée?
0: Ben, J'aime les Canadiens. J'aime les
1: Canadiens de Montréal. Puis. Les euh, Blooms, ben... encore
0: une fois, les Blooms, je les ai toujours aimés.
1: C'est quand même rare qu'on entend quelqu'un qui dit qu'il est à la fois les ouais, vrai. et les canadiens Oui, c'est vrai,
0: <rire> c'est comme ça. Euh,
1: puis, euh, qui, avec qui aimes-tu te comparer ou avec quel joueur euh, tes amis, ton membre de ton entourage te, te comparer?
0: Ben moi, moi, j'aimais ça être un Camille être un Rick Tucket. J'avais le, le côté toughness, je l'avais, le côté euh, score, moi, les skills. C'était vraiment des modèles Wendell Clark. C'était vraiment des modèles que j'avais quand j'étais jeune. Mais euh, oui, c'est ça. J'aurais aimé ça, avoir, avoir autant de talent à cœur et tout ce stuff que ces gars étaient parce que ça a toujours fait partie de mon identité. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé, de jouer physique aussi. J'aurais aimé ça être plus car un petit
1: peu. <rire> c'est parfait. Mais Merci beaucoup encore une fois, Louis, pour ton temps Puis à la meilleure des chances pour la suite. Ça me fait un grand plaisir. Merci, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Louis Bédard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 105e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes-entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast Athlète-Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.